0: Ja, das Interessante ist, ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich würde es jetzt einfach mal so interpretieren, der, der Körper reguliert dann relativ schnell hoch seine Atemfrequenz, weil er halt quasi irgendwie einen Mangel hat. Das nimmt man ähm, Panik. <lacht> ja, <lacht> sozusagen. Ja. Und, ähm, ja, und wenn er das dann hat, danach ähm, merkt er aber irgendwie so nach 30, 40, 45 Sekunden, das bringt alles gar nichts. Dann geht nochmal die Herzfrequenz einmal durch die Decke und dann reguliert er nach unten und sagt so, ja komm, lass sein, jetzt ist vorbei, jetzt reicht. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin, frisch erholt von der ersten Tempo heute Einheit heute am 9.2. Wie läuft's?
1: <lacht> Aloha Kalle. Äh, bei mir läuft es, naja, ich würde sagen, ich bin ein bisschen fest, aber es läuft zufriedenstellend. Ich habe wieder Hit-Woche.
0: Ja, ich sehe, du hast halt schon wieder attackiert. Ähm, also die Entlastung gut vertragen, also jetzt wieder vollen Angriff.
1: Ja, ja, also hm, wenn ich so richtig, man darf nicht zu viel reinhören in den Körper, habe ich manchmal so das Gefühl. Also es ist schon ein bisschen alles sehr schwerfällig, aber die die Ergebnisse, die rauskommen am Ende, die sind schon gut. Und ähm, ich werde sehen, wie die Woche durchgeht. Ich habe jetzt äh, Montag und Dienstag äh, Schwimmen und Laufen Hit Session gemacht. Und äh, jetzt kommt heute am Mittwoch äh, die Rad -Hit Session. Morgen ein bisschen was äh, Entspanntes, Freitag auch nichts Schlimmes und dann Samstag nochmal ein Brett auf dem Rad. Und dann werden wir mal gucken, wie das durchgegangen ist. Wir sind doch, wenn wir hart reingehen, direkt beim Thema und zwar lese ich bei dir im Strava, Evening Monday Sprint Set und das heißt äh, Schwimmen, ein Sprint Set, das interessiert mich, was du da gemacht hast, da muss ich jetzt heute mal richtig reinhaken, denn ich habe auch eine Anekdote zum Schwimmen zu erzählen, wie das so vorangeht. Hast du Bock über Schwimmen zu reden?
0: Ja, also wir können, wir haben ja, aber du hast ja Termine jetzt um 12, ähm, also quasi jetzt in gut 40 Minuten, deswegen müssen wir ja ähm, kurz das Schwimmen abhaken, also jetzt nicht die ganze Folge, aber können wir kurz reingehen, also im Endeffekt ist es so, dass es darum geht, also ich schwimme da jetzt nicht 50er oder so, ne? weil das ist einfach, wenn du ja siehst, was ich an dem Tag vorher schon trainiert habe, ähm, ja, da würde halt nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so viele gehen. Und ähm, ich schwimme da schwimm da halt eigentlich ähm, primär 5x15, ähm, dann 5x25 und dann noch mal sowas wie 5x25, aber mit relativ langer Pause und richtig schnell und zwischendurch halt immer richtig ruhiges GA. Und ähm, das sowohl in Schmett als auch dann Freistil und ähm, ja, einfach um in Anführungsstrichen einen Reiz zu setzen. Und ähm, ich muss sagen, dass mir das echt ganz gut tut, weil wenn es dann immer in Richtung 50 oder 100 geht, dann ja, nimmt natürlich mit der Gesamtermüdung die Geschwindigkeit schon ab. ne? Und deswegen ist es schon auch gut, mal kurzes Stücke zu schwimmen und dann eine lange Pause und versuchen wieder richtig frisch zu sein. Ja, und zum Beispiel so 25er versuche ich halt dann im Sprint halt auch immer ohne Atmung zu schwimmen. ne? Sowas, So Und da, ähm, ja, das kriege ich halt auf 50 jetzt noch nicht hin.
1: Ja, aber es klingt krass, klingt interessant, ja. Ich kann mich erinnern, dass wir das früher im, im normalen Schwimmtraining eigentlich in jeder Einheit gemacht haben, im Warm-up drin. Da haben wir dann zwölf halber oder 15 Meter Sprints gemacht, auch äh, um Startübergang noch ein bisschen zu trainieren und so weiter. Aber wahrscheinlich auch, um um erstmal motorisch so ein bisschen ähm, als Teil der Erwärmung reinzukommen. Bei dir sehe ich aber immer, dass deine Schwimmsets insgesamt äh, sehr viel Volumen haben. Also du bist selten unter vier Kilometer. Äh, das ist beeindruckend, weil <lacht> mir geht nach ungefähr drei Kilometern schon ein bisschen die Luft aus im Schwimmtraining. Beziehungsweise die Arme sind dann irgendwann so äh, unbrauchbar, dass es dann nicht mehr viel mit Schwimmen zu tun hat. Und ähm, ja, du hattest jetzt in dieser Session, die ich meinte, viereinhalb Kilometer insgesamt. Und wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, waren es zusammen 10 25er und nochmal fünf kurze Sprints.
0: Genau, aber sind ja immer auf... Das ist eigentlich nicht so viel. Nee, ist ja aber immer auf 50, ne? Ja. So, ähm, und dann musste das ja halt addieren, so quasi. Und. Ja, ist ja klar, das
1: läppert sich dann zusammen. Aber den Rest... Des Trainings schwimmst du dann wirklich entspannt, ruhig?
0: Genau, also meist ähm, an, an dem sp im speziellen Tag habe ich dann sechsmal 100 mit Schnorcheln noch gemacht, Kraul, ähm, einfach damit es ja. halt auch wirklich ruhig ist und mh, dann halt nicht hektisch wird von der Atmung oder ähm, dass man dann irgendwie auf Zeiten sich fokussiert, sondern dass man sich schön auf den Zug konzentriert. Und das finde ich beim Schnorchelschwimmen ganz gut. Und ähm, das halt immer dazwischen. Und das kommt dann in der Summe zu dieser Einheit dann oder zu der Gesamtzahl an Kilometern.
1: Cool, krass. Ja, ich sehe, ähm, wenn ich jetzt das Recap von der letzten Woche anschaue, da bist du über neun Stunden geschwommen. Das ist schon, das ist schon viel. Ne? Also das ist schon beeindruckend, weil ich krieg natürlich nicht annähernd so viel zusammen. Ich gehe ja äh, aktuell zweimal die Woche schwimmen, was für meine Verhältnisse sensationell ist und fühlt sich schon so an wie ein Game Changer. Und ich muss sagen, jetzt mache ich das ja seit Ende November wieder regelmäßig. Es klappt jetzt nicht immer zweimal die Woche. Aber wenn man mehr schwimmt, das muss man ja immer gucken, wo man herkommt. Ne? Ja. Das, das, Also ich kam halt von sehr, sehr wenig Schwimmen die letzten drei, vier Jahre. Und jetzt mit dieser Regelmäßigkeit, es fruchtet. Es macht wieder richtig Bock und ich habe auch das Gefühl, ich liege besser im Wasser und kann auch mehr, mehr mich auf die Leistungserbringung konzentrieren. Also man muss jetzt, man, es ist laufen, laufen wieder mehr Prozesse unterbewusst ab. So ähm, im Prinzip, man kriegt wieder eine Routine rein. So also Und ähm, von daher wollte ich dieses, dieses Schwimmthema mal aufgreifen. Das scheint wirklich so zu sein, dass man, eine gewisse Menge schwimmen muss, um da wieder so reinzukommen.
0: Ne? Also ich finde das so und so krass im Altersklassenbereich. Also ähm, bei dir ist es vielleicht natürlich aus der Kindheit noch ein bisschen da. Aber ähm, ich habe auch erst mit 16 dann quasi angefangen zu schwimmen. Und die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, ja, auch bei mir hat sich jetzt, hat man ja schon in dem einen oder anderen Podcast, dass sich halt richtig gut entwickelt in diesen Jahren, oder dann vor allen Dingen in der zurückliegenden Saison. Und ähm, vielleicht ist es dann auch ja einmal das Mentale, dass sie mir das halt mittlerweile echt richtig Spaß macht, was halt ein wichtiger Faktor war. Und was dann auch bei den meisten Triathleten ja so ein Faktor ist, dass die halt eigentlich irgendwie sagen, ja, wir brauchen nicht schwimmen, Hauptsache laufen oder Radfahren, ballern. Schwimmen ist egal. So, und dann ähm, hast du eigentlich irgendwie keinen Bock darauf und machst es halt, aber so richtig motiviert bist du nicht. Ich glaube, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, wie du halt sagst, ist vielleicht das jetzt mit Anfang 30, und dann auch mit dem späten Start der kumulierte Umfang halt doch irgendwann mal da ist über die Jahre so dass dann halt äh, die Entwicklung kam dass ich halt jetzt auch quasi ähm, ja an der ersten Gruppe dann wie in Südafrika dran war also das sind halt dann einfach so Punkte und ähm, was ich aber interessant finde ist zum Beispiel wenn ich jetzt nur einmal in der Woche schwimmen gehen würde oder wie du dann zweimal ich sag mal du gehst sag mal Mont sag mal gehst Montag und Freitag ich würde mich jedes Mal komisch fühlen, weil das Wassergefühl, das ist doch über drei Tage schon wieder weg, oder nicht?
1: Nee, ist es nicht. Aber das kann natürlich, ich kann es jetzt schlecht sagen, ähm, wie es sich für Späteinsteiger anfühlt. Also ich habe ja als, als kleines Kind mit dem Schwimmen begonnen und habe das viele Jahre lang intensiv gemacht. Ich glaube, da habe ich schon einen Vorteil. Ne? Das ist ja klar, wenn man aus einer Sportart kommt, ist nicht wegzudiskutieren. Mir reicht das, mir taugt das und ähm, wenn ich bedenke, dass ich die letzten Jahre halt wirklich mega wenig im Schwimmen gemacht habe, also teilweise, ähm, Rekordzeit war einmal äh, in dieser Corona-Phase sogar über neun Monate gar kein Schwimmen, ja, wo du dann überlegst, das ist dreiviertel Jahr, null Kilometer, ähm, da fängst du halt wirklich dann bei null an. Und da merke ich dann auch, ja, da ist am Anfang nicht viel. Also ich kriege so ein gewisses Grundtempo, kriege ich wahrscheinlich immer hin. Da brauche ich gar nicht für Schwimmen. Aber dass es dann wirklich etwas zügiger wird und sich auch wieder nach Schwimmen anfühlt, dafür muss mich ein bisschen was investieren. Nun ist es für den Age-Grupper immer die Herausforderung, dass Schwimmtraining meistens sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, die Netto-Schwimmzeit ist vielleicht eine Stunde oder mal ein bisschen mehr. Aber brutto mit Hin- und Rückfahrt, mit äh, Umziehen, Duschen etc., da bist du dann schon locker bei zweieinhalb, drei Stunden. Ja, Und ähm, die musst du halt dann irgendwie aufbringen. Und für mich ist es schon eine Challenge, das zweimal die Woche zu schaffen. Ja, Dann geht es ein bisschen zu Lasten der Familie und auch ein bisschen zu Lasten meines Nachtschlafes. Ähm, aber ich krieg's hin. Und es macht Bock und es macht Spaß. Und ähm, was ich bei den Profis erkenne im Schwimmtraining ist äh, ein Fakt. Man kann dieses Schwimmtraining sehr, sehr gut als ähm, Füllmasse für den Umfang verwenden. Denn Radfahren ähm, macht ihr ja schon mega viele Stunden. Da ist ähm, im Prinzip relativ wenig noch, noch draufzulegen, ähm, ohne dass es zu Lasten der Qualität geht. Beim Laufen ist man halt auch so ein bisschen limitiert, ähm, damit man sich nicht verletzt, weil es halt sehr intensiv auf die Knochen und Gelenke und passiven Strukturen geht. Schwimmen hingegen kannst du eigentlich immer machen, ohne dass du Risiko gehst, äh, ins Übertraining oder in Verletzungen zu kommen. Ist die Interpretation richtig? Siehst du das auch so, dass das eigentlich ein super Filler ist, um auf Volumen zu kommen?
0: Also ich denke, dass es mittlerweile so ist. Also ähm, es gibt natürlich immer noch so ein bisschen andere Richtlinien, die dann halt sagen, ähm, ja, dass sie mehr Rad fahren und ähm, dass sie quasi darüber das schaffen. Aber auf alle Fälle, so wie du sagst, ähm, ich ähm, weiß, das ist eigentlich untypisch, aber ich schwimme halt eigentlich immer mega gerne abends, weil ich dann einfach schon auch ein bisschen regeneriert an den nächsten Tag gehe, weil das Schwimmen halt einfach auch irgendwie, wie du gerade andeutest, so eine, Lockerung ist und ähm, du da relativ viel GA-Zeit generierst und ich glaube halt, ähm, dass das Schwimmen, ja, natürlich wird es wird's immer schneller, aber primär geht es darum, ja, Zeit zu generieren und auch Frodo, wenn wir uns an seine ganzen Daten erinnern, ähm, hat ja auch immer so 26, 27 äh, Schwimmkilometer in der Woche, aber der würde wahrscheinlich mit 20 mit seinem Background-Kilometer genauso schnell schwimmen halt, ne? Also, genau. ähm, das glaube ich nicht, dass er ja da viel schneller wird dadurch. Und ähm, definitiv, denke ich, machen das jetzt ja auch viele Athleten, um da einfach auch Umfang reinzukriegen. Aber so wie du halt sagst, ist natürlich dann immer auch von den örtlichen Gegebenheiten ein Riesenfaktor. Und das ist natürlich der Unterschied zum Altersklassenbereich. Ne? Also der Profi sagt sich dann, okay, er geht halt schwimmen. So zum Beispiel wie ich an dem einen Tag, wo ich dann abends immer noch irgendwie eine Viertelstunde ausschwimmen gehe, äh, wo ich lange Rad fahre und laufe, und ähm, ja, die Sache ist aber, dass äh, du meintest, man kann immer schwimmen. Also ich weiß gar nicht, ich muss mal überlegen. Ich glaube, letzte Woche genau bei den äh, Radintervallen, viermal acht Minuten, danach muss, bin ich auch noch schwimmen gegangen. Also da habe ich wirklich überlegt, ob ich nach zwei Kilometern aus dem Wasser steige. Weil da war ich so hinüber, da ging gar nichts mehr.
1: Naja, aber wenn du erst nach zwei Kilometern überlegst, dann ist es ja ein gutes Zeichen. Also... <lacht> Ich hätte da wahrscheinlich ja, ja, da. Nicht, nicht mal die ersten 500 Meter zu Ende gebracht. Ähm, gerade wenn die Beine ähm, angegriffen sind. Mein Schwimmstil, der äh, beruht halt auf sehr viel Beinarbeit. Deswegen wahrscheinlich auch diese Neigung zu diesen äh, leichten Krämpfen da in den Waden. Das wird übrigens besser. Ich äh, teste ja immer noch ein paar von diesen äh, netten Hinweisen, die ich da bekommen habe. Ähm, das geht in die richtige Richtung. Ja, was ich ähm, auf jeden Fall äh, feststelle. Jetzt habe ich ein klein bisschen den Faden verloren, aber ich setz mal wieder an und zwar ähm, rekapituliert nochmal die Aufnahme, die du mit dem mit deinem Trainingskollegen dort. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Jetzt fällt mir da der Name nicht mehr ein. Sven Wies. War Mark es, ne? Wenzel oder Mar Fabi Eis? Nee, Marc Mark Wenzel. Entschuldigung. Ey, ich bin bei deinen ganzen Du haust ja einen Podcast nach dem anderen raus, wir bin hier ein bisschen durcheinander gekommen. Marc, wenn so der vom immer. Montag.
0: Ach, ja, Philipp kommt am Montag ne? und Micha sagt hier immer, Trainingslager -talk, Trainingslager -talk, ne? das ja immer Trainingslager-Talk, ja, ja.
1: Trainingslager-Talk. Ja, ja, ja. Und äh, ich, ich habe ja schon ähm, noch einiges gehört, was du auch noch äh, in Produktion hast. Ähm, das wird ja mega spannend. Auf jeden Fall das, was am Montag kam, da habt ihr sinniert über äh, Trainingsgruppe dass es auch manchmal von Vorteil ist, wenn man nicht alleine trainiert. Und da muss ich äh, dir recht geben. Ich habe das nämlich jetzt am Montag festgestellt. Es waren beim Schwimmtraining ein paar alte Kollegen am Start, mit denen ich quasi vor, naja, ich will jetzt mal nichts Falsches sagen, aber vor, sag wir mal, 35 Jahren, nee, so, <lacht> vor so vielen Jahren war es auch nicht, vor 30 Jahren habe ich mit denen schon trainiert. Ähm, und jetzt haben wir uns wieder zusammengefunden beim Training und haben mal eine schöne Session zusammen gemacht und sind Hunderter geschwommen. Und ich muss sagen, man ist tatsächlich motivierter. Ähm, wenn ich die alleine gemacht hätte, die Session, hätte ich sie nicht mit der Qualität zu Ende gebracht. Also wir haben uns da zweimal, achtmal, hundert ähm, ordentlich motiviert, wechselseitig und haben das richtig schön durchgebracht. Und es fühlte sich an wie früher. Wahnsinn. Also das funktioniert alleine nicht, muss man mal so sagen.
0: Ja, also es gibt definitiv so Einheiten. Also ich sag mal so, ähm, im Triathlon ist das dann vielleicht nicht ganz immer so wichtig, weil wir ja immer in so einem ja, Tempo sind, dass man nicht so richtig schnell ist oder so. Aber so wie du jetzt sagst, wenn du halt hochintensiv trainierst, sowohl im Laufen als auch im Schwimmen, im Radfahren muss man ein bisschen natürlich mit dem Verkehr aufpassen. Aber auch da äh, ja, kann man schon halt einfach tiefer gehen, wenn das dann das ein oder andere Mal in so eine Richtung, ähm, ja vielleicht Wettkampf, oder wer ist der Stärkere? Ne? Das sollte jetzt nicht zu oft der Fall sein, aber mal ist das schon und das andere ist halt auch, ne, ähm, wie du es beschreibst, ähm, ja, vielleicht der Profitriathlet ist müde vom Training, aber ähm, der Age-Grupper ist müde von der Arbeit und ähm, ja, dann steht aber einer da, der ist mega motiviert und sagt, okay, jetzt machen wir heute 8x100, gib ihm und dann machst du halt mit und sonst würdest du halt sagen, ja, okay, mache ich mal hier, mache ich mal da, aber so richtig wehtun würdest du dir dann halt auch nicht mehr, ne?
1: So sieht's aus. Und ähm, das war auch sehr, sehr witzig. Ich habe den Gedanken reingeworfen, ich müsste Hunderter schwimmen in die Gruppe, weil ähm, das stand auf dem Trainingsplan und zwar zweimal, achtmal, hundert. Und dann wurde verhandelt, ähm, mit welcher Abzeit gehen wir weg. Und ähm, dann am Ende war der Kompromiss, dass wir die ersten achtmal, hundert auf der Kurzbahn gemacht haben und zwar lagen und die zweiten achtmal, hundert auf der Langbahn dann kraul wir haben nämlich gerade beides, von daher äh, bestand da die Auswahl. Das war sehr witzig <lacht> <lacht> und haben uns auf zwei Minuten ab für beides ähm, geeinigt. Und das war gut, weil ich hatte erst im Hinterkopf, na, machst du mal 1,45 ab, ein bisschen kürzere Pause. Aber ich hätte das in der Qualität nicht überstanden. Also das, die Pause habe ich dann auch wirklich gebraucht. Und ja, also war geiles VO2-Max-Training. Und ähm, am gestrigen Dienstag habe ich das im Laufen auf dem Programm gehabt, äh, mal vier Minuten Hit. Und da hätte ich mir einen Trainingspartner gewünscht. Also da ähm, muss ich wirklich sagen, die Psyche, die ist da wirklich zu 50 Prozent mit im Rennen. Und da war es echt zäh, war richtig, richtig schwer, da die Motivation zu halten und sich vor allem immer in der zweiten Hälfte von diesen vier Minuten zu fokussieren, dranbleiben, auf dem Tempo bleiben. Ich hätte so manches Mal gerne gesagt: Ach komm, ist doch egal, nimmst ein Stück raus. Ich habe es dann irgendwie durchgerumpelt, aber es war echt hart.
0: Ja, also meine Laufeinheit ähm, war auch ähnlich. Ähm, ich habe die auf dem Band gemacht, ähm, hatte in der Nacht nicht gut geschlafen und ähm, also äh, das schöne C-Wort ist hier eigentlich überhaupt nicht präsent, aber im Kraftraum muss man manchmal eine Maske haben und dann gibt es den einen oder anderen der da mega entspannt ist, zum Beispiel auch der Chef vom Kraftraum oder ähm, die denen, die also die da quasi so Hostess machen und die aufpassen, die sehen halt schon ähm, quasi, wenn du schnell läufst, dass du da nicht äh, in der Maske drüber setzen kannst, dass du die so ein bisschen Mund machst. So, naja, und der Kollege an dem Tag meinte aber, dass äh, ich die Maske aufsetzen muss, aber... Ja, bei hochintensiven Intervallen mit gut Müdigkeit von drei Minuten bei 3.05, 3.06, dann mit ihm zu sprechen und noch eine Maske aufzusetzen, ähm, war nicht so ein geiles Gefühl im Körper. Also ich war, also ich habe es irgendwie hingekriegt, mich da so ein bisschen durchzumoscheln. Aber die drei, vier Minuten, die ich da auf dem Laufband mit der Maske bei der Geschwindigkeit verbracht habe, die haben meinem Körper irgendwie nicht so gut getan.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, das fühlt sich dann so an, als ob man nochmal ein kleines bisschen über dem Limit war und dann hat man da die nächsten Minuten dran zu knabbern, wieder da so ins Gleichgewicht zu kommen. Wenn du da v 2 max intervalle auf dem Band machst, bist du ja schon in einem Grenzbereich, also sehr viel schneller geht es ja dann auf Dauer nicht und da ist jede Zusatz Zusatzbelastung Maske, kurzes Gespräch etc. das ähm ja, das würde mich auch ein Stück weit aus dem Konzept bringen. Und dann hast du die Maske drüber
0: gezogen und hast quasi nochmal unter Sauerstoffmangel äh, fertig trainiert, ja? Ja, das Interessante ist, ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich würde es jetzt einfach mal so interpretieren. Der, der Körper reguliert dann relativ schnell hoch seine Atemfrequenz, weil er halt quasi irgendwie einen Mangel hat. Das nimmt ähm, man Panik. <lacht> ja, sozusagen Ja, sozusagen, ähm, ja und wenn er das dann hat, danach ähm, merkt er aber irgendwie so nach 30, 40, 45 Sekunden, das bringt alles gar nichts, ähm, dann geht nochmal die Herzfrequenz einmal durch die Decke und dann reguliert er nach unten und sagt so, ja komm, lass sein, jetzt äh, ist vorbei, jetzt reicht.
1: Ja, das hat man ja auch manches Mal bei Leistungsdiagnostiken, ja, gerade wenn man so… Ähm Richtung Ausbelastung geht, dass man seinen Sauerstoffaufnahme-Peak bei irgendeiner bestimmten Leistung dann erreicht hat und danach geht es tatsächlich wieder bergab, weil dann das ganze System halt nicht mehr so richtig gut funktioniert und sich gegenseitig die Prozesse hemmen. Also das ist dann der Moment, wo du dann deine Leistung nicht mehr so erbringen kannst und wo dann irgendwas fehlt, sei es Energie oder Sauerstoff, auf jeden Fall verpasst du dann dein Gleichgewicht. Ja, ist doch schön, dann haben wir wieder so ein paar Grenzerfahrungen, das äh, bringt auch den Profi ein Stück weiter.
0: Ne? Ja, Speichert es gut ab? Ja, definitiv, also auch mental dann, ne? also aber nee, alles gut, jetzt sind es halt auch nur noch drei Tage, dann sind die fünf Wochen um, ähm, war denke ich allen im allem sehr, sehr gut und äh, natürlich gab es dann die eine oder andere Sache, die vielleicht so ein bisschen mal mit einer größeren Aufgabe zu bewältigen war, aber ähm, sonst kann ich eigentlich nur resümieren, dass diese fünf Wochen bisher ja mehr als zufriedenstellend verliefen.
1: Ja, kann ich auch äh, von außen so bestätigen. Also deine Trainings sahen allesamt sehr interessant aus. Ähm, mir ist aufgefallen, es hatte so eigentlich jedes Training einen bestimmten Fokus, ja, eine bestimmte Aufgabenstellung. Das ist natürlich auch geil irgendwie, dass man ähm, da immer irgendwas im Hinterkopf mit hat und und äh, weiterplant. Also wen, wen das interessiert, ähm, bitte mal bei Strava den Club Aloha Kalle raussuchen, Mitglied werden und einfach mal reingucken. Ähm, sehr, äh, ich finde, es sieht von außen mega gut aus und deine Werte sahen auch stark aus. Ich hatte letztens noch, war das gestern oder vorgestern, deine Radsession mit anschließendem Koppellauf ist mir auch positiv aufgefallen. Da hast du ähm, doch relativ anständige 20-Minuten-Abschnitte äh, weggeleistet. Und das sah alles sehr solide aus. Hinten drauf einen schönen Lauf noch. Das äh, macht Bock auf mehr, sieht gut aus.
0: Ja, also... Das war gestern, ne? Genau, ja. war gestern. Also ähm, war auch mega zufrieden von den Werten. Und ja, jetzt vor allen Dingen so ein bisschen muss man natürlich sagen, okay, der Puls ist dann tief und ist das dann wirklich Form? Oder es ist Ermüdung, aber da ja einen Tag vorher halt hochintensiver in der Walle auf dem Laufband waren und ich da aber trotzdem relativ hoch kam, also vielleicht fünf, sechs Schläge unter Maximalpuls, ist die Ermüdung schon da, aber halt nicht so, dass gar nichts mehr geht. Das ist halt immer wichtig. Ne? Man kann ja sonst nicht immer nur die Werte einfach interpretieren und sagen, man hat Form. Es kann ja auch irgendwann sein, dass der Körper zu grau ist und gar nichts mehr macht. Nee, und ähm, ja, das war gestern eigentlich so ein bisschen sehr, sehr ausschlaggebend. Sagekräftig, dass das jetzt auch noch nach fünf Wochen kommt. Und ähm, ja, denke ich, dass auf alle Fälle die fünf Wochen jetzt hier in der Gänze ähm, sehr gut umgesetzt habe. Und ähm, ja, war eine neue Herausforderung, auch fünf Wochen durchzuziehen. Ich höre auch von vielen Leuten, ja, das, äh, wie soll man das schaffen? Fünf Wochen, ich bin noch schon nach drei Wochen grau <lacht> und so weiter. Also auch mir ging es nach der dritten Woche mal nicht so gut. Aber wenn man sich zum Beispiel ja wirklich dann auch anschaut, Norweger, Frodeno und so weiter. Die kriegen das ja auch hin, lange Belastungsphasen zu machen. Oder auch der eine oder andere Franzose. Oder auch Rasmus Wenzingsen. Ähm, aber äh, bei dem fahre ich glaube ich jetzt in den letzten drei Tagen nicht mit. Der ist schon wieder gut im Modus. Alter,
1: ja. nee, Ich, ich habe es gesehen. Äh, für mich die Einheit der Woche, was der gemacht hat auf dem Rad. Ähm, auf der Insel mit Wind, Wetter und vor allem zweieinhalbtausend Meter äh, Höhe. Äh, Höhenzunahme 180 Kilometer, 36,6 im Schnitt, 300 Watt im Durchschnitt. Jawohl, der Junge ist auch äh, ähm, im Modus, aber das, das hält man noch. Der ist so siebenhalb Wochen da. Das hält er doch nicht so lange durch. Der,
0: also, er hat äh,
1: irgendwann kommt doch da der Knick.
0: Also, er hat sich jetzt erstmal von seinem Trainer getrennt. Also, hat er mir vor drei Tagen erzählt, und äh, ja. weil. Ähm, ja es nicht mehr so gepasst hat und ähm, er einfach so zu diesen Stick to the Plan, zu diesem harten Sachen bleiben wollte, weiter trainieren wollte, weil er das ihm gut shootet oder besser passt. Ähm, ja, aber wie also, so wie du sagst, ne also er macht einen Ironman 70 3 Lance rote jetzt im März und dann halt äh, alles Richtung St. George. Aber klar, also das ist ja, im Endeffekt macht er halt einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Ironman, ne?
1: Das ist schon ähm, wirklich eine harte Konditionierung. Also ich weiß nicht, man muss ja immer, ähm, es ist ja dieses, dieses äh, Dogma, dieses, dieses chronische Thema der, des Belastungsmanagements. Also wenn du deinen Körper über Wochen quasi überlastest, man weiß ja nicht, ob es für ihn wirklich eine Überlastung ist, aber es sieht von außen halt wirklich mega krass aus. Und in Summe, ist es einfach Woche für Woche ziemlich viel. Na, was... Also, was, ich, ich weiß nicht, ob er, ob er dann dadurch durch, äh, ob er durch dieses Training wirklich eine Verbesserung erreicht. Ja? Also,
0: also was, Struktur finde ich da schon besser. Also, was halt interessant ist, ist ähm, was mir eine Riesenherausforderung ist bei dem Training, ist ähm, quasi, du verbrauchst ja einfach weniger Energie, egal, wie gut deine Form ist oder nicht. Ne? Aber einfach, wenn du 200 Watt fährst oder 230 oder 240 verbraucht dein Körper, auch wenn er stärker ist oder schwächer, verbraucht er weniger Energie. Und wenn ich aber jeden Tag in diesem Ironman-Range-Zeug trainiere, ähm, dann verbrauche ich ja Unmengen an Energie. So, und jetzt nach fünf Wochen merke ich so gerade so heute, boah, also das Essen ist sehr gut hier im Hotel, aber der Darm und der Magen, der würde sich auch mal freuen, einfach mal zwei Tage nicht den ganzen Tag zu essen und Stress zu haben und wieder zu essen und so weiter. Und äh, wenn dann noch, dass du immer so hart auf dem Gas bist, musst du ja noch mal mehr irgendwie reinfüllen. Ähm, Stelle ich mir mega anspruchsvoll vor. Und ähm, ja, also alles gut. Und er ähm, ja, wird wahrscheinlich auch ein ganz Rot ein gutes Rennen machen. Aber so wie du sagst, du musst halt aufpassen, Samstagstalk mit Lothar, ne? auch für alle Amateure. Ich hoffe, du hast ihn gehört. <lacht> ähm, da hat er nicht ganz Unrecht, die Inseln. Ähm, er versteht nicht, dass viele Amateure herkommen und Intervalle machen und irgendwas und so. Die Kanaren, also sowohl Lanzerote, Fuerteventura und Teneriffa, die sind schon so zäh genug. So Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, die fünf Wochen jetzt hier finde ich gut und würde ich auch immer wieder so machen. Aber eine direkte Wettkampfvorbereitung würde ich niemals auf den Kanaren machen, weil man hier einfach zu viel Körner lässt.
1: Ja, also es war ja schon früher so eine Grundregel bei den Langdistanzlern, dass äh, Lanzarote-Kilometer mal 1,2 gewertet werden. Ja, also um, um quasi eine, ähm, eine Relation zu Heimkilometern äh, zu erzeugen, weil einfach, ja man, die Straßen rollen halt nicht alle, sind halt nicht alle äh, richtig schön asphaltiert und glatt. Dann hast du immer den Wind und immer das Profil, und äh, ja, das ist schon, schon hart. Und nochmal zum, zum Rasmus zurück. Also äh, er veröffentlicht das ja alles fein auf Strava, kann man sich ja angucken. Diese ähm, knapp fünf Stunden auf dem Rad bei 300 Watt im Durchschnitt, das kann man ja tatsächlich ausrechnen, was du sagtest, der Kalorienverbrauch. Es steht ja auch sogar mit in dem Screen hier bei, bei Strava äh, knapp 6000 Kilokalorien. Und das kommt auch wirklich hin, weil das kann man ja ähm, berechnen auf dem Rad. Weil da weiß man ja ungefähr, wie die mechanische Leistung dann erbracht werden muss und wie viel Energie das benötigt im Körper. Da, ähm, das, das kommt hin. Knapp 6000 Kalorien. Allein in dieser einen Radsession. Also das ist schon... versucht das mal zu essen. Das ist nicht so einfach.
0: <lacht> nee, auch wenn du Schokolade magst, Konrad. Nee, das ist nicht so easy. Nee, aber ist,
1: eine Tafel geht mit, mit 550 Kalorien weg. ja. Also da müsste ich ja... Also er hat locker zehn Tafeln weggefahren. Auf einer Radtour.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja deswegen. Nee, ähm, aber gut. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich jetzt habe ich ein bisschen. Nee, aber sonst ähm, Ja, geht's jetzt hier gut voran. Ähm, was halt noch ist, ist so ein bisschen, es wird langsam voll, ne? Also so im Februar, Januar war auf alle Fälle entspannter, da war der Pool nicht ganz so belegt. Mittlerweile ist hier. Jede Schwimmzeit ist halt wash Hour, ne? musst du gucken, dass du deinen Platz noch hast. Ja, und ähm, dann kommt aber die Entlastung. Und dann kam ja noch eine Frage jetzt bei Strava, wie es mit, der, mit dem Material aussieht, ne? wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
1: Genau, da kam noch mal eine Nachfrage ähm, bezüglich das, was wir mal angesprochen haben in Sachen äh, Fahrradumbau, weil es da um diese Getränkeblase ging, die du dir dann noch einbauen lassen wolltest oder das vielleicht schon geplant hast. Hat der Jens gefragt über Strava und wollte da mal wissen, wie da der Stand der Dinge ist in Sachen Equipment?
0: Ja, also dass ich muss jetzt mal, wenn ich äh, zu Hause bin, muss ich mir mein Fahrrad aus Berlin jetzt abholen, weil, also das ist halt jetzt den ganzen ähm, Januar da gewesen. Und das ist jetzt so quasi, dass das unter das Oberrohr quasi einfach so eine Verdickung ist. Und da dementsprechend so eine Blase ist, ob sie jetzt schon fertig ist, das weiß ich noch nicht, aber die Schablone ist auf alle Fälle gemacht und das ist jetzt erstmal das erste Projekt und danach ist dann quasi nochmal, ähm, ja, dass dann halt auch dieses, diese Blase an sich dort reingelegt werden kann unter dieses äh, carbon was unter das Oberrohr kommt, ist das jetzt nicht so ein Problem, aber ähm, in dem Unterrohr muss ich erstmal so eine große Blase und so weiter, also bin ich auf alle Fälle dran. Aber was halt immer so ist, ähm, wir hatten das in der letzten Folge schon, ne also ganze Zeit trainieren, Fokus darauf und dann hier noch und das noch. Ähm, also das läuft alles, aber so Prozesse ziehen sich halt. ne Also es ist halt nicht einfach so, alles irgendwie mit einem Fingerschnipp gemacht und dann alles erledigt. Ähm, genauso ist es zum Beispiel mit der Schweißanalyse und so weiter. Also da ist dann halt auch... Da ist dann zum Beispiel das Labor da in Belgien, die haben da Probleme gerade mit der Einstellung von der Hitze und auch die haben wie alle anderen ähm, irgendwelche Lieferkettenprobleme, so wie jeder Fahrradhersteller gerade oder irgendwie in der Industrie gerade Materialmangel oder Sonstiges herrscht. Und ähm, bleiben wir auf alle Fälle dran. Ne? Das läuft alles und äh, wenn das dann wirklich auch ähm, das erste Mal zum Einsatz kommt, dann gibt es natürlich auch auf äh, Instagram oder Strava, das ein oder andere Foto, so dass ihr euch das dann mal anschauen könnt, wie das Ganze geworden ist.
1: Also alles am Laufen. Der Prozess ist im Gang, aber es dauert noch ein Stück, bis wir Ergebnisse haben. Aber die werden kommen, bin ich mir ganz sicher. Ja, sei es ähm, Schwitz, Schweiß, Salzverlustanalyse, Leistungsdiagnosen oder aber auch das getunte Bike. Ne? Ich meine. Wir wissen ja, dass das alles kleine Stellschrauben sind, kleine Rädchen. Die Basisarbeit, die machst du jetzt gerade in der fünften Woche am Stück, ohne Entlastungswoche. Nochmal zum Recap für alle, das ist quasi das neue Konzept. Du spitzt jetzt quasi zu. Das bedeutet auch, wenn du wieder nach Deutschland kommst, geht das Training eigentlich bis auf dann den Reisetag relativ nahtlos weiter in der Theorie. Oder wie ist da die, die Ausrichtung?
0: Nee, also es werden keine zehn Aha. Wochen. Ähm, es ist so, dass ähm, einfach aufgrund der Thematik, dass ich am 23., 24. nach Köln auf die Bahn fahre ähm, und dann mit der ganzen Fahrerei und so weiter und auch in der Woche Diagnostik machen möchte. Ähm, natürlich, dass dann zwei Entlastungswochen werden, was natürlich nicht so dem Credo entspricht und dann nicht so gut wäre. Deswegen ist es so, dass wir wiederkommen, denn aber Sonntag fliege ich heim, Montag ist dann auch noch ein bisschen locker, dass wir dann irgendwie nochmal so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so ein bisschen so einen Lauffokus legen ähm, in Deutschland, also das nochmal ein bisschen verlängern auf fünfeinhalb Wochen und dann aber auch sieben, acht Tage Entlastung machen, ähm, weil, ja, also das waren dann fünfeinhalb Wochen Training und irgendwann muss auch mal ein bisschen Ruhe ran. ne? Also man kann jetzt nicht einfach das ganze Jahr voll durchziehen, weil der Reiz muss auch irgendwann mal wirken.
1: Na klar, du hast ja von diesem langgezogenen Aufbaukonzept gesprochen. Da hieß es ja auch, wenn du acht Wochen am Stück aufbaust, dass du dann zwei Wochen ausruhst, beziehungsweise dann taperst, um dann in den Wettkampf zu kommen. Ähm, das gehört ja irgendwie trotzdem dazu. Und logisch, wenn du eine Diagnostik machen möchtest, dann sollte man die halt schon halbwegs frisch machen. Man muss jetzt da wahrscheinlich nicht ausgetepert auflaufen, aber ähm, so voll ermüdet ist es wahrscheinlich dann auch nicht so aussagefähig. Man muss da halt in den, die Kante reiten und wieder mit deinem Trainer Daniel zusammen den Plan schmieden. Ne? Also nicht zu wenig, nicht zu viel, aber deine Entlastungswochen äh, wären ja für mich Umfangsrekorde. <lacht> Nein, das glaube ich nicht, daher, gerade. Also mittlerweile. Klar, denke ich
0: schon, denke ich schon.
1: Zehn Stunden wirst du übertreffen,
0: oder? Das schaffe ich. Aber was mich eigentlich interessiert, das war vom Schwimmen, weil du, das ist immer vorhin ganz abgekommen, du bist ja jetzt nicht nur selber dein eigenständiger Trainer, habe ich gesehen, sondern du hast ja jetzt quasi den ersten Athleten ne, unter der Fittiche. <lacht> <lacht> mit, <lacht> mit Micha. So. Ja,
1: genau. Du, Der arme Micha, der muss äh, ein bisschen Lauftraining jetzt machen, strukturiert, ähm, ganz klassischer Aufbau. Er möchte gern im April einen Halbmarathon laufen und hat halt Ziele. Und ab einer bestimmten Zielvorstellung, bei ihm sind es äh, unter 90 Minuten, den Halbmarathon, da muss man halt strukturiert trainieren dafür, um sich ein Stück weit zu entwickeln. Das heißt, jetzt sind Intervalle bei ihm dazugekommen. Und das Ganze auch noch ein bisschen dann eben so geplant mit drei Belastungswochen, einer Entlastungswoche, halt damit eine Entwicklung da ist. Und da muss man manchmal den Micha ein bisschen bremsen, weil er eigentlich gern immer trainieren möchte, weil das so zu seinem, äh, äh, naja, wie soll man sagen, zu seinem Wohlbefinden auch beiträgt. Ja, Und da muss man mal gucken, wie man das so... Aber ähm, er macht das gut und ich glaube, da entwickelt sich was. Also wer die Intervalle schon so annähernd in vier minuten tempo laufen kann, der wird doch wohl mit 90 Minuten auf dem Halbmarathon gute Chancen sehen, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Also Zielsetzung nochmal anpassen jetzt oder Zielstellung.
1: Nein, 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 komm, jetzt mach den Druck nicht zu hoch. Ja, wir wollen mal jetzt hier keinen Profisport draus machen. 90 Minuten ist schon geil. Er hatte jetzt beim Halbmarathon in Leipzig eine Stunde 37 und ein paar Sekunden. Das ist ja schon nochmal ein Sprung. Ja, Wenn du das jetzt nochmal durchrechnest, dann acht Minuten schneller auf 21 Kilometer. Da bist du ja schon bei einer erheblichen Steigerung. Ich finde, das ist realistisch und das sollte reichen. Und erstmal mal gucken, wie das läuft. Ja, und er hat aber auf jeden Fall gesagt, sollte er jemals von Marathon reden, soll ich ihm bremsen. Das soll nicht unbedingt Thema werden, weil okay. das ist, Marathon ist nochmal ein anderes Blatt. Ne? Und da, du weißt das vielleicht oder kannst es dir vorstellen, aber der Sprung von Halbmarathon zu Marathon ist für den Freizeitsportler schon heftig. Das ist schon mal nochmal eine andere Liga.
0: Ja, ich glaube halt ein Halbmarathon kann, kann irgendwie kann man auch, kriegt man so hin, man kriegt auch den Marathon. Über die Bühne, aber in welcher Zeit oder welchem Anspruch ist dann halt immer die Frage. Aber genau, nee, aber dann auf alle Fälle, ich sehe das ja immer, verfolgt das, wenn du ihm wieder Anweisungen gibst. Auf Instagram kann man das ja verfolgen, bei Trail Trailrun. Und äh, ja, bin genau. da ganz gespannt, wenn dann quasi die 1,29 im April fällt in Leipzig.
1: Ja, mal schauen. Also bislang sieht's ja für die Eventsaison ganz äh, cool aus, wir sind ähm, ja auch eifrig in der Planung als Sportmacher mit unseren Firmenläufen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass der Leipzig-Marathon, der auch traditionell immer Mitte April liegt, ähm, dass der schon stattfinden kann, äh, wieder in gewohnten Dimensionen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Weißt du, also ich glaube, wir schaukeln uns jetzt hier noch einmal drüber und dann sind wir über den Berg und gucken mal, wie es wieder wie es wieder wird mit Events und Veranstaltungen und ich bin auch ähm, voller Vorfreude, was die Triathlon-Saison angeht. Ähm, hab habe ja schon äh, mit, mit relativ großer Klappe verkündet, ähm, dass ich meine Berliner Konkurrenten anschnallen dürfen, ne? dass ich im Schwimmen jetzt keine Wettkämpfe mehr verlieren möchte. Und äh, der Christian Riedrich hat uns zugehört und hat das mit einem wohlwollenden Kommentar abgenickt. Also, da ist äh, die Message. Ach, ach, wie? Ja, ja, äh, die Message ist angekommen. Ja, ja. Also, jetzt, jetzt heißt es, ich muss liefern.
0: <lacht> okay, aber das freut uns ja, dass quasi deine Jungs da auch zuhören.
1: Ja, ja. Also, ich bin unter Kontrolle. Ich muss ja aufpassen, was <lacht> ich sage, weißt du? Naja. naja, wir werden sehen, ob, ob die Vision so, so hinhaut. Aber wie gesagt, wenn die Entwicklung im Schwimmen so weitergeht, beziehungsweise wenn es gelingt, das Niveau, was jetzt erreicht ist, zu stabilisieren und dann umzumünzen auf eine Wettkampfstrecke im Triathlon, ich glaube, dann sieht es schon ganz gut aus. Also es macht wieder richtig Bock. Also wenn ich ein Hunderter schwimme, dann ist es auch schnell. Und das ist schön. Das macht einfach mehr Spaß, als wenn es halt nicht so schnell ist.
0: Nee, klar, wenn die Form firmt, ist es halt cool und ähm, so wie du sagst, dann macht es auch mehr Spaß zu trainieren, wenn man halt sieht ähm, und immer quasi von der Uhr oder vom was auch immer oder vom Puls ähm, ein positives Feedback äh, bekommt, anstatt wenn es so ein, sich erstmal dahin schleppen ist und erstmal wieder reinkommen.
1: Ganz genau. Und wenn wir die Klammer jetzt schließen und wieder beim Schwimmtraining sind, noch ein Tipp an alle Triathleten, lasst bitte die Garmin-Uhr zu Hause beim Schwimmtraining. Es sind immer am, am Beckenrand äh, ganz normale Uhren, wo man seine Sekundenzeiten ablesen kann, seine Schwimmzeiten. Also der echte Schwimmer, der schwimmt nicht mit Uhr am Handgelenk. Das ist Quatsch. Ja, Da kann eh keiner drauf gucken unterwegs äh, und sich pacen. Das ist nur für die Galerie. Ja. Ähm, Wäre nochmal ein Tipp von mir, weil man sieht es doch hin und wieder, dass da Leute mit Uhr, also das ist bei den Schwimmern nicht so. Hast du die Uhr manchmal um? Eigentlich auch nicht, ne?
0: Nee, also ich kann, ich, oh, das kann ich jetzt gar nicht verraten, aber ich, ich hasse das so. Also ich kann nicht mehr mit so einem komischen, <lacht> es gibt ja bei Ironman-Veranstaltungen immer so ein Bändchen, ne? Ähm, ja. So, so ein, Und ja, wenn ich an der Startlinie stehe, mache ich das halt auch meist ab weil ich hasse das, wenn irgendwas am Handgelenk ist, so beim Schwimmen, also und ähm, wir haben ja auch früher mal so Schwimmseminare gemacht und so weiter und das muss man halt schon sagen, das ist halt wirklich so ein Triathletending ne? Ähm, ich glaube aber, das hat damit was zu tun, dass dann die meisten halt irgendwie ins Schwimmen einsteigen und das halt gar nicht irgendwie gezeigt bekommen oder gelernt bekommen, dass da oben halt eine Uhr hängt, ne? Und, ähm, aber so wie du halt sagst, also wenn du halt an der Wende bist, dann kannst du so und so nicht an deinem Handgelenk gucken. Das Einzige, was du halt siehst, ist halt die Uhr an der Wand bei der Atmung. Ne? Und damit kann man das halt kontrollieren, wie zügig oder in welchem Bereich man sich befindet. Und ähm, ich finde auch, dass dieses Gestoppe dann immer, also mich wird das halt mega stressen.
1: Ja, dass du dann beim Anschlag zeitgleich auf die Uhr hauen musst, ähm, das ist natürlich dann... Stress pur. Ich habe das da selbstverständlich auch mal ausprobiert und habe festgestellt, für mich ist das überhaupt nicht praktikabel. Das lenkt mich vom Training total ab und wie du schon sagst, es stresst und es fühlt sich auch komisch an, wenn da was um, um, um die, äh, ums Handgelenk geschnallt ist. Ne? Also dann doch lieber frei und ähm, back to the roots, basic, ähm, einfach Badehose, Kappe, Brille. Und fertig ist. ja Also ich bin auch nicht unbedingt der Freund von äh, so Poolboy-Schwimmen. Ja, das machen auch ziemlich viele, aber ich finde, das verändert die Wasserlage extrem. Und dann hat man Probleme, wenn das Ding mal nicht zwischen der Beine klemmt. Ja, denn wenn man dann Gesamtlage schwimmt, dann ähm, muss man quasi wieder von vorne anfangen, vom Feeling her. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden. Ähm, Hauptsache man schwimmt. Das ist am Ende, glaube ich, wichtig. Wenn, genau. Wenn man äh, regelmäßig zum Schwimmen geht, dann wird man auch besser im Schwimmen.
0: Genau, das können wir festhalten.
1: Ja, das ist, das habe ich jetzt mir selbst wieder bewiesen. Also das funktioniert, das ganze Ding.
0: <lacht> so, naja, Konrad, dann lasse ich dich jetzt mal in deinen Termin. Genau. Und verabschiede unsere Hörer. Ich gehe jetzt zum Wort, Stichwort, ins Wasser. Und dann hören wir uns bei der nächsten Aufnahme zurück aus Deutschland mit dann. Hoffentlich so einer stabilen Internetverbindung wie heute. Heute passt Sehr,
1: sehr gut. Ja, letzte Woche war sehr witzig zum Anhören. Musstet ihr selber nochmal anhören, die Folge. <lacht> es, ist alles, es ist alles drin geblieben, was wir versaut haben. Es ist so lustig. <lacht> ähm, okay, also mich hat nichts geschnitten. Nö, aber weil es gepasst hat. Ähm, sag nochmal ganz schnell, okay. wenn du jetzt zum Schwimmen gehst, was liegt heute an? Mich interessiert das Programm.
0: Oh, das muss habe ich jetzt gar nicht, aber ist halt nur regenerativ. Also heute ist ja nochmal Entlastungstag. Ähm, also 4, Also nur ein bisschen rumbaden. Ja, aber schon auch ein bisschen Umfang. Viereinhalb bis fünf Kilometer. Du hast es ja vorhin gesagt, ein paar Stunden voll machen. Und ist Ruhetag. Auch, ja. Und mhm. ähm, genau, dann auch heute nochmal Kräfte sammeln für die letzten drei Tage. Und dann sind die ersten fünf Wochen des Jahres rum und die ersten zweieinhalbtausend Radkilometer sind in der Box.
1: Das ist absolut krass. Äh, ist sehr, sehr gut. Also der Weg stimmt, die Richtung stimmt. Immer weiter, immer weiter nach vorne. Überholen ohne einzuholen. Weißt genau. du, war früher schon gültig, der Spruch. Ja, genau.
0: In dem Sinne, Aloha nach Berlin.
1: Aloha Kalle. Halte schön durch, bleib gesund und komm fit wieder zurück. Bis dann.